0: אהלן, מה נשמע, מה עניינים, מיכאל? שלום, שלום לכולם, אני לא יודע אם שמעו את האהלן שלך. כל פעם שאתה מתחיל עם האהלן, מה נשמע, מה עניינים, נראה לי שהבקרת סאונד אצלך במחשב מורידה טיפה, מנמיכה, ואז לא שומעים כלום, או שזה פשוט בגלל שהמחשב שלך חושב שיש לך קול מכוער. יכול להיות. איך זה הגיוני? תשמע, לא יודע, בעריכה
1: מה. זה מזה נשמע סבבה, אחי, אז אני לא יודע על מה אתה נדבר, כאילו. לא. אני, אני שומע סבבה, אנשים מחמיאים לי על הקול שלי. אנשים אומרים, איזה קול יפה יש לך, איך אתה פותח יפה את הבוקר, איך אתה פותח יפה את השבוע. אני לא יודע למה אתה צריך ללכלך, אחי. אפשר גם לתת מחמאות לשותפים, אחי. אני יכול להגיד, איזה חתיך לא, אתה, לא, לא, לא. לא, לא יפה לא. אתה. עד כאן, עד כאן.
0: עד כאן, חברים טובים
1: לא מחמיאים אחד לשני, okay. חקורבינו, רק מאחורי הגב. <laughs> סגור, סבבה. אז טוב, חברים, לענייננו אנו, היום, כן, זה לא, לא יום שבת, היום יום ראשון, אנחנו פותחים את כל יום ראשון שלנו עם פודקאסט, שזה בעצם בין היתר גם שידור לייב שאנחנו עושים, שניתן להצטרף אליו, ובסוף הסרטון נדבר על איך אפשר להצטרף אליו. היום ספציפית בסרטון אנחנו הולכים לדבר על איך להתנהל כלכלית כגבר. אנחנו הולכים לדבר על למה חשוב איך להבין בעצם איך להתנהל כלכלית נכון כגבר, אנחנו הולכים לדבר על האם נשים מחפשות גברים עשירים וכמה זה באמת חשוב, ואנחנו הולכים לדבר על כמה כסף כדאי להשקיע בנשים. עכשיו, חשוב לציין שאנחנו לא מאמנים פיננסים, נכון לרגע זה, ו... וכל מה שאנחנו אומרים, אתם יודעים, זה מהניסיון האישי שלנו, אנחנו גם הולכים להתמקד בתכלס על כל העניין של... התנהלות כלכלית כגבר שרוצה להשיג זוגיות, כגבר שרוצה להצליח עם נשים, והשיח שלנו הולך להתמקל לשם. יחד עם זאת, לשנינו יש ניסיון בעולם העסקים ובעולם הפיננסים. אנחנו כן משקיעים כסף, אנחנו כן יודעים לחסוך, אנחנו כן יצאנו מחובות אישים, אז גם אם ניתן טיפים בכיוון הזה, תדעו שיש לנו... ואת ה-credibility מה שנקרא, כדי לתת טיפים טובים, hey, ואני רגע, בטוח... רגע, רגע, uh, כמעט שכחת
0: שהייתי, שהייתי יועץ להתנהלות כלכלית נכונה. נכון, נכון,
1: נכון, נכון, וגם למיכאל, גם לי היה ניסיון קל כזה, היה, היה איזה כמה חודשים שהתנסינו גם לייעץ כלכלית לאנשים באופן כללי, וזה, מיכאל באמת העביר כמה קורסים בעצמו, אז גם יש לנו, יש לנו המון ידע. זה אנשים מדיון,
0: עברתי את המחזור האחרון של הקורס שהי... התנהלות כלכלית לפני שנה ומשהו או שנתיים אפילו ועד היום אנשים שהולכים להודות בוואטסאפ תקשיב אני עדיין משתמש בשיטות שלך בזכותך אני כבר לא בחובות זה כיף מדהם. גדול לראות את זה
1: מדהים אני גם לא
0: מקשיב זהו אז הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם פה יש מאחוריהם הרבה קרדיביליטי גם אימוני של התנהלות כלכלית אז קצת הוספתי שידוד ותיקון קטן למה שאמרת אז אתם יכולים לסמוך על זה שהדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן
1: כן, חד משמעית. וכמובן גם שאתם יודעים, כחלק מההתפתחות שהייתה לנו בתור גברים, אנחנו בעצם יש לנו לא מעט רבדים של התפתחות שאנחנו עושים, ועיתונות כלכלית זה אחד מהם. אז זה לגמרי חשוב בתור גבר שתלמד איך לקחת שליטה גם על הכלכלי שלך. אבל, אבל מעבר לזה, כאילו חברים, אתם לא מכירים אותנו, מה נשמע, אני אופק וזה מיכאל, אנחנו בח בחמש שנים האחרונות מנהלים את החברה הזאת שנקראת תקשורת אמיתית. קברת הדייטינג המובילה לארץ, ביחד עזרנו למאות גברים לקחת שליטה על חיי הדייטינג שלהם, להשיג את הזוגיות שהם רוצים, לפתח מיומנויות חברתיות ותקשורתיות ברמה הכי גבוהה, ובפודקאסטים האלה אנחנו מנגישים לכם את המידע החינמית לגמרי כדי לעזור לכם גם להצליח עם נשים ולהבין מה צריך לעשות כדי להצליח עם נשים, ואם אתם כבר צופים חוזרים ושווים אז ברוכים השווים, אנחנו באמת מעריכים את זה שאתם באים ו... ככה מאזינים באופן שוטף לפרקים שלנו. אם אתם נהנים ממה שאנחנו עושים, הם מוזמנים לדרג אותנו חמישה כוכבים בספוטיפיי, בעצם לוחצים בפלאפון על הספוטיפיי, מגלגלים למעלה, איפה שיש כוכבים, מזינים שם את הדירוג, חמש כוכבים, וזה מאוד יעזור לנו להפצת הפודקאסט. וזהו, אני בטוח שאחרי שתלמדו את הדברים שאנחנו נלמד אתכם היום, תהיה לכם הבנה הרבה יותר ברורה של... איך ניתן להתנהל כלכלית בתור גבר בצורה אפקטיבית יותר, והוא לא יודע, אולי נצטרך לעשות חלק ב' כי יש המון המון דברים שאפשר לדבר עליהם, אבל זה כבר נראה אה, בסוף השידור. אז אה, יאללה מיכאל, אז... בוא תדבר איתנו על למה חשוב להבין איך להתנהל כלכלית נכון.
0: אז נראה לי שהתשובה לזה היא די, די פשוטה ודי ברורה. פשוט אני הייתי בשני הצדדים של המתרס, הייתי גם גבר שמרוויח לא טוב. הייתי נער שתלוי בהורים כמובן, כמו כולנו, וההורים שלי זה לא שהם נתנו לי הרבה, הם לא נתנו לי כסף, ההורים שלי דווקא, כאילו, אבא שלי הרוויח טוב, הוא ניהל חנות אלקטרוניקה בזמנו, ועדיין ברמת הילדים היה חסר לנו כסף. אז לא, לא יכלתי לעשות את הדברים שרציתי, היה מאוד מביך וקשה לבקש כסף מאבא שלי בילדות, הוא לא היה נותן, וגם, אתם יודעים, המשכתי להיות קצין בקבע, שזה לא שכר שאפשר לעשות איתו משהו, נגיד איזה ככה, כמו הרבה חבר'ה שנמצאים איכשהו בקטגוריה של העוני, מצאתי את עצמי במצב של מעל חצי מהמשכורת שלי הייתה הולכת על שכר דירה זה די מעיק, אז הייתי שם, במקום הזה של, אתה יודע, גם אחרי זה כשפתחנו את העסק, אז לא הרווחנו טוב בהתחלה, היינו בחובות וכל, אז הייתי במקום של להיות גבר עני, לא מוצלח כלכלית, והיום ברוך השם אנחנו במקום שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו כל מה שאנחנו רוצים בערך, זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים יהיה לנו בזכות זה שאנחנו נותנים ערך לסביבה, כן? אני רוצה עכשיו טסלה בחנייה, יהיה לי פה תוך כמה ימים. אני רוצה בית, אני אמנם אצטרך להתאמץ, אפילו בית בישראל, אם אנחנו ממש ממש נרצה אנחנו נוכל לקנות. יש לך כבר את היכולת לעשות מה שאתה רוצה בחיים, וכשאתה חי את החיים בשני הצדדים של המתרס, אני יכול להגיד שהרבה יותר כיף לחיות אותם, אתם יודעים זה די מובן מאליו, הרבה יותר כיף לחיות אותם בתור גבר עשיר. זה לא פותר לך את כל הבעיות בחיים. אבל זה כן נותן לך חיים יותר פשוטים וקלים שאפשר להסתדר איתם, אני גם אגיד לכם למה. אבל קודם כל, נתחיל בזה שאת הפודקאסט הזה, אנחנו לא הולכים לדבר איתכם על איך להפוך להיות עשירים. לא יודע, אפשר לדבר על זה באופן כללי, אבל יש לזה הרבה דברים שאפשר להגיד על זה, אמ�, כדי לעזור לכם להפוך להיות עשירים. אבל מה שאנחנו רוצים לדבר איתכם עליו כאן, זה לא דווקא איך להפוך להיות עשירים, כי להיות עשיר לאו דווקא מושך נשים. אבל כן חשוב ואופק לדבר על זה בהמשך. כן חשוב ללמוד איך להתנהל כלכלית נכון, והתנהלות כלכלית נכונה זה לא בהכרח אומר למשוך לחיים שלכם הרבה כסף, התנהלות כלכלית נכונה זה אומר שאתם תחיו בשלום עם כסף, זה אומר שאתם תחיו בצורה שמתאימה לרמת ההכנסה שלכם, לכ... אתם תדאגו לעצמכם לעתיד, אתם תדאגו למשפחה שלכם, יהיו לכם חסכונות, יהיו לכם השקעות, זה התנהלות כלכלית נכונה, התנהלות כלכלית נכונה בגדול זה אומר אני אומר לכסף שלי מה לעשות בתחילת החודש ולא הכסף שלי אומר לי מה לעשות זו התנהלות קלוקדית נכונה, כרוב האנשים חיים את החיים הם מגיעים לעשירי לחודש, נגיד זה היה התאריך שבו הם מקבלים תלוש משכורת מגיעים לעשירי לחודש ואז הם, הם מקבלים את המשכורת והם אומרים לעצמם טוב בא לי אוטו חדש, בא לי חופשה, בא לי צימר, בא לי לקנות לחברה שלי מתנה וככה בעשירי לחודש הם מתחילים לבזבז ולקרוע לעצמם את כל המשכורת ומגיעים לסוף החודש עם, ושואלים את עצמם אוקיי מה יצא לי? נכנסים רק בסוף החודש נכנסים לפירוט הבנקאי לראות מה, מה יצא, איזה כסף הוצאתי. התנהלות כלכלית נכונה זה אומר העשירי לחודש הגיע, אני מוודא שההכנסה שלי נכנסה, אני מסתכל הייתי אמור להכניס עשרת אלפים שקל ואני מסתכל, הופ oh, הנה אני רואה בדיוק קיבלתי מהמעסיק שלי, שעשיתי, שקל, יושב, מול מחברת מול המחשב, ואני אומר לעצמי מה עשרת אלפים שקל האלה הולכים לעשות לאורך החודש הקרוב עד, ל, אה, עד למשכורת הבאה. בהמשך אני אדבר איתכם על מה לעשות עם הכסף הזה, אבל זה ככה בגדול ההבדל בין בן אדם שמתנהל כלכלית נכון לבין אדם שמתנהל כלכלית לא נכון. ובתור גבר, למה חשוב להתנהל כלכלית נכון? כי האחריות על הובלת המשפחה מוטלת עליך, על, בעצם על שמירת ה... משפחה והביטחון של המשפחה, הפיננסים של המשפחה, הביטחון הפיזי של המשפחה הוא תלוי בך, אפשר לחלק את זה באמת בצורה מאוד פשוטה, אז ברור שזה תלוי על שניכם, גם שלך וגם של, של הבחורה, אבל גברים יותר טובים בזה, אנחנו באופן כללי יותר טובים בלדאוג לביטחון הפיזי של המשפחה שלנו, והתפקיד של האימא במשפחה זה לדאוג יותר למשפחתיות, לביטחון הרגשי נקרא לזה ככה, לחינוך וכולי וכולי, אז בתור גבר מצופה ממך באיזשהו אופן לדאוג לפיננסים של המשפחה שלך ונשים בתת המודע שלהן אבחנו אותך על פי זה וזה למה חשוב להבין איך להתנהל כלכלית נכון בכל הנושא של דייטינג מה גם שהתנהלות כלכלית נכונה יכולה להועיל לך להתפתחות שלך הרי בסופו של דבר יש, הרבה, יש כמה רבדים שאפשר להתפתח בהם בתור אינדיבידואלים בחיים האלה על כדור הארץ יש את התחום הפיננסי שזה ברור הרצון לצאת לחופש כלכלי ולמצב שבו לא תצטרך לעבוד בשביל, לצורך העניין בשביל לחיות, שזה מה שרוב האנשים עושים בגילאי הפנסיה, זאת התפתחות אחת, רובד אחד פיננסי קריירה וכולי וכולי, הרובד השני זה קשרים חברתיים, זוגיות, חברים, לא להיות בודד בעולם הזה, לשתף את החיים שלך עם אנשים נוספים, זה רובד שני שהרבה מאוד אנשים, שכולם רוצים להתפתח בו הרובד של קשרים חברתיים והרובד השלישי זה הרובד של הבריאות, בריאות נפשית ובריאות הגוף. בריאות הגוף זה לדאוג לחיצוניות הפיזית שלך, אימוני כושר, לטפל במחלות אור כאלה ואחרות, להיראות טוב, לדאוג לטיפוח החיצוני וכולי וכולי וגם בריאות נפשית. כל מה שכלול בתוך זה זה טיפול בטראומות, לשפר את הביטחון העצמי וכולי וכולי דברים בסגנון הזה, וזה בעצם רבדים שעליהם האינדיבידואל נדרש לאורך חייו להתקדם ולהשתפר, וככל שאנחנו משפרים את הפרמטרים האלה, נקרא לזה ככה, החיים שלנו הופכים להיות יותר מלאים, מאושרים, שמחים, איך שלא נרצה להסתכל על זה, הם גם הופכים להיות באיזשהו אופן יותר אה, אה, כיפיים. ככל שאנחנו מפותחים יותר, אז החיים הופכים להיות יותר, אה, יותר כיפיים. ככל שאנחנו פחות מפותחים, החיים הופכים להיות אה, יותר אה, אה, פחות כיפיים. יותר מבאסים, יותר מאתגרים, נקרא לזה ככה. אז בעצם כשאתה לוקח אחריות וכשאתה לוקח שליטה על המצב הפיננסי שלך, אתה מאפשר לעצמך עוד חופש פעולה להשקיע חלק מהמשאבים הפיננסיים שלך בהתפתחויות נוספות, בין אם זה קשרים חברתיים ובין אם זה הבריאות. לצורך העניין, אמרנו שבריאות הנפש תגורה בביטחון העצמי שלך. הביטחון העצמי שלך יכול להיות קשור הרבה פעמים על טראומות מהעבר. וכדי לפתור טראומות מעבר אתה כמובן יכול לשבת בעצמך בבית ולעשות מדיטציות, זו יכולה להיות אופציה אחת, היא גם תביא אותך עד לרמה מסוימת, כן? אבל האופציה הנוספת זה לקחת חלק מהכסף שלך ולשלם למטפלת, מטפלת שתוכל לעזור לך. דוגמה נוספת, בוא נגיד ואתה רוצה להשתפר מבחינת למצוא זוגיות, כבר בשנת 2023 אתה תרצה למצוא זוגיות, למצוא פרטנרית שהיא נכונה לך, שהיא מדויקת לך, מישהי שבחרת, שעלתה על כולנה. אתה יכול לנסות לצאת החוצה ולעשות את זה לבד בעצמך, לצאת, להתחיל למנות, ללמוד איך לעשות את זה, לנסות לפצח את זה ולהשקיע שעות על גבי שעות, על גבי דחיות, על גבי דחיות ושנים בשביל לנסות ולפצח את זה בעצמך. או שלחילופין, אתה יכול לקחת חלק מההון שלך, לשלם אותו למישהו שכבר עבר את הדרך שלך, למאמן דייטינג כמונו לצורך העניין, ולבקש ממנו ללוות אותך בתהליך שהוא עבר גם כן וגם ליווה כבר מאות אנשים כמוך להצלחה. אז בעצם החופש הכלכלי או ההתנהלות הפיננסית הנכונה, אפילו לא צריך להיות בחופש כלכלי עדיין, אבל ההתנהלות הפיננסית הנכונה יכולה לעזור לך להתפתח בממדים נוספים, כי זה נותן לך את החופש להשקיע את הכסף הזה בדברים, מה שלאנשים שהם לא מתנהלים פיננסית נכון, אין את החופש לעשות. עכשיו העניין עם התנהלות פיננסית נכונה הוא טריקי, כי הרבה מאוד אנשים חושבים שזה קשור אך ורק בהכנסה, ברווח. ואני בדיוק כתבתי פוסט לפני כמה ימים שאומר, אם אתה מרוויח מיליון שקל אבל מבזבז מיליון שקל בשנה, זאת אומרת אם אתה מרוויח מיליון שקל בשנה אבל מבזבז את כל המיליון שקל האלה בשנה, אתה יותר קרוב לפשיטת רגל מאשר לחופש כלכלי, וזה משהו שהרבה אנשים לא, לא מבינים. הם חושבים שכל מה שאני צריך זה לזכות בלוטו, להרוויח מיליון שקל, ואז אני אהפוך להיות עשיר ומאושר ולא יהיה לי בעיות בחיים בעוד שזה לא נכון. אז אתה לא מקרב מתק... לא את עצמך במעלה המדרגות, במעלה הדרך לחופש כלכלי ולהתייעלות פיננסית. וזה אומר שהחופש שלך מתרחק ממך, אתה מתקרב יותר למשבר, בגלל שכל בעיה, אה, חס וחלילה שלא נדע, כן, בעיות נפשיות שקורות לאנשים, בעיות פיזיות, פציעות, בריאותיות, אה, אה, פתאום אפילו לא חייב להיות שלך חס וחלילה, אלא של מישהו מבני המשפחה, אבא חולה, אימא חולה, שלא נדע. אז eh, eh, כל הדברים האלה פתאום דורשים ממך התעסקות כלכלית שיכולה להרחיק אותך הרבה יותר מהמטרה ולהביא אותך לפשיטת רגל. עכשיו, אני בא ואני אומר את זה בגלל שמה שחשוב לי להגיד זה שאתם לא צריכים להרוויח הרבה בשביל להתקרב, בשביל להתקרב לחופש כלכלית. מה שחשוב זה להתנהל נכון, והתנהלות כלכלית נכונה היא מתחילה מהכנסה גם שהיא מינימלית. היא מתחילה מהכנסה של 4,000-5,000 שקל בחודש. מה אתה עושה עם הכסף הזה? יעיד על מה אתה תעשה כשאתה תכניס גם 10, 15, 20 ומעלה. זה יכניס על זה, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין. אז התנהלות כלכלית נכונה מתחילה מהכנסה נמוכה, ולא מהכנסה גבוהה. את ההכנסה הנכונה, הנמוכה אתה רוצה לבנות את החיים שלך לפי זה. וזה חשוב גם לחיי הדייטינג שלך, כי כמו שאמרנו, נשים מסתכלות על זה, והן המודע שלהן, זה לא באופן מודע, הן מנסות להבין איך אתה תוכל להוביל את המשפחה שאתה, שהיא תבנה איתך. לביטחון פיננסי. דבר נוסף ש, שבגללו חשוב להבין איך להתנהל כלכלית נכון, שזה החלק שאני מדבר עליו עכשיו, למה חשוב להבין איך להתנהל כלכלית נכון, זה כי כסף, מה הוא נותן? תכלס כסף לא נותן, לא נותן הרבה מבחינה רוחנית נקרא לזה ככה. כסף נותן לך את האופציה לצבור דברים פיזיים נקרא לזה ככה, אבל זה לא מדויק כי כסף יכול לקנות לך רכב חדש, שולחן עבודה, מחשב, פלאפון, אבל לא רק את זה, הוא לא יכול לתת לך אך ורק דברים פיזיים. למה כסף הוא חשוב והתנהלות פיננסית היא חשובה? בגלל שהתנהלות פיננסית נכונה וכסף שנמצא בצד והוא נזיל ואפשר להשתמש בו, מה שהוא נותן לך זה חופש, זה חופש לבחור. לצורך העניין, בן אדם שיש לו כסף לעומת בן אדם שאין לו כסף, כשהוא יקים משפחה, לבן אדם איפה הילד שלו ילך ללמוד כשהוא יגדל? כמה להשקיע בלימודים שלו, במורים פרטיים? כלומר, זה חשוב לאישה שאתה יוצא איתה, שתהיה לך את היכולת הזו, לא לכולם, אבל אישה, אם אתה תסתכל על אישה ואתה תשאל אותו, תגיד אתה עדיף גבר שיוכל לשלוח את הילד רק לבית ספר... איך קוראים לזה? בית ספר ממשלתי, עירוני, לא יודע, או לבית ספר פרטי, פלוס לימודים לאחר הצהריים עם מורה פרטית. כנראה תעדיף את זה, כי כולנו יודעים מה, מה רמת החינוך פה של המדינה, נכון? <laughs> כולנו נחשפים לרמת החינוך. אז כסף נותן חופש, ואת החופש לבחור, וחופש זה משהו שמאוד מאוד מושך נשים. חופש, חיים לפי החוקים שלך, פירה, זה משהו שמאוד מאוד מושך נשים, וכשיש לך את החופש לבחור אתה בעצם שם את עצמך בקטגוריה נבדלת מבין הרבה מאוד גברים אחרים שאין להם את החופש לבחור, ותת המודע שלך גם בתור גבר הוא הרבה פעמים, יש איזשהו חלק בתוך המוח שכל הזמן מנסה ושואל את עצמו איפה אני נמצא ברמת הסטטוס החברתי שלי ביחס לשער, הוא כל הזמן עושה השוואות, זה תת מודע, אתה לא עושה את זה במודע אתה כל הזמן משווה את עצמך לשאר הגברים, לשאר הנשים, לשאר האנשים בעולם, ואתה שואל את עצמך, המוח שלך שואל את עצמו, איפה אני נמצא מבחינת הסטטוס החברתי שלי בעולם, ולפי זה הוא, נקרא לזה ככה, הוא נותן לך את המשאבים של הביטחון העצמי באיזשהו אופן. זאת אומרת, ככל שהחלק הזה במוח חושב שאתה יותר מפותח על פני שאר החברה, ויש לך יותר אופציות בנשים, יותר אופציות בחירה עם כסף, אתה בסטטוס יותר גבוה, ככה אתה תרגיש יותר בטוח בעצמך, וחלק מזה יהיה לך פחות מחלות, אתה תהיה יותר שמח, החלק הזה במוח פשוט יפריש יותר חומרים שגורמים לך להרגיש טוב, ושמושכים לחיים שלך עוד טוב, שזה נושא שהוא מאוד מעניין, ואחד הדברים שגברים נמדדים עליו בעולם של היום, אנחנו יכולים לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, זה לא באמת משנה, זו עובדתית, גבר נמדד לפי היכולות הפיננסיות שלו באיזשהו אופן. נכון? אז המוח שלנו באיזושהי צורה, החלק הזה במוח, הוא תוהה האם אני יכול לממן לעצמי את הדברים שאני רוצה, שהם לפחות בסיסיים, או שאני לא יכול. אם אני לא יכול, אז החלק הזה במוח ישים את עצמי מתחת לגברים אחרים, ואם אני כן יכול, אז, אז הוא ישים אותו מעל והוא ירגיש יותר שמח ומאושר. אבל גם זה לא מדויק. שוב, אפשר לקחת את הנושא הזה ולפרק אותו למיליון גורמים. אבל בסוף אנחנו רוצים להצ... שהחלק הזה יהיה כמה שיותר פרקטי. כי בסוף יש איזשהו שלב שבו צבירת הון נוסף לא מועיל לך, ולהפך, רק פוגע בך. בסוף מה שכולנו רוצים לעשות, ומה שבאמת מושך נשים, זה החופש. אבל מה קורה? יש הרבה גברים שמרוויחים הרבה, צוברים הון, אבל אין להם את החופש לבזבז אותו, אין להם את החופש להשקיע אותו. או אוקיי, הם קמצנים, ואתם יודעים, קמצנות היא מכל מיני טראומות מהעבר. זה דברים שקורים, שגורמים לך להצטרף, לשמור את הכסף אצלך ולא להזיז אותו, ואז אתה לא חופשי, כי אתה לא יכול להשתמש בכסף הזה שצברת, וזה לא מושך נשים, נכון? כולנו רוצים חופש. אז, ומצד שני, לה, אתה, בן אדם יכול להגיע למצב שהוא צובר הרבה הרבה הון, והוא קונה כבר את כל מה שהוא רוצה, קנה את הטסלה, קנה את הבית, קנה את הזה, הרגיש שמח, 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 כיף, לא הצליח לצבור עוד ועוד ועוד, ועוד, ועוד הון, אבל... אחרי שהוא כבר הגיע לאיזושהי רמת נוחות מסוימת, הוא שם לב שכבר עוד קניות לא עושה אותו מאושר. הרבה נשים דווקא חוטאות בזה. עוד קניות בסופר, עוד קניות של בגדים, זה רק גורם להן להיות יותר מתוסכלות. ולכן צריך לשים לב למלכודת הד... הה... המעניינת הזאת שיכולה להיווצר כאן, בין להרוויח טוב, לבין להבין שהאושר שלך לא בהכרח תלוי באושר שלך, האושר באלף לא בהכרח תלוי באושר בעין אבל מה שכן חשוב, זה, זה כן חשוב לבנות את האושר שלך באלף וגם את האושר בא, בעין אבל מה שחשוב כדי לעשות את זה זה להתנהל כלכלית נכון וכחלק מכל מה שאמרתי עכשיו, כל אחד יתחבר לחלק מהנקודות שהעברתי כל הנקודות האלה הן יכולות לעזור לך להבין למה חשוב להתנהל כלכלית נכון באיזשהו אופן זה yeah. ככה בנוגע לחלק הראשון של הפודקאסט, yeah. מה דעתך?
1: Uh, אני חושב שבאיזשהו מקום שני דברים, uh, קודם כל יש לנו איזשהו, אני מניח איזשהו יצר הישרדותי כזה שבגלל שפעם משאבים היו דלים והיה מאוד קשה להשיג משאבים אז ברגע שיש לנו אנחנו ישר מבזבזים, כאילו פעם בתקופה של השבטים היינו מבזבזים את זה ישר על אוכל ועל שתייה והכל, כי לא היה מה לאגור, היה רק לבזבז, זאת אומרת, לא היה השקעה, לא היה בנק, היה אה לך משאבים, אתה רוצה לקנות אוכל, אתה רוצה אה, לדאוג ל, לרווחה של המשפחה ושלך, אז גם כאן יש לנו איזשהו יצר הישרדותי, זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים משכורת גדולה, או איזשהו בונוס כזה מהבנק, ישר לבזבז, איפה אני בזבז, הם נראים הישרדותיים, אבל הם לא הישרדותיים בכלל, זאת אומרת, לקנות איזשהו שעון חדש, או טלפון חדש, או, או מכונית. יש איזה יצר הישרדותי מסוים, אבל זה כבר מעבר לזה. זאת אומרת, אנשים היום לימדו אותנו שאנחנו צריכים את הדברים האלה כדי להיחשב כמשהו. זאת אומרת, אתה צריך לקנות שעון כדי להיות פופולרי, אתה את צריך את הרכב החדש כדי להרשים נשים. זאת אומרת, אבל, אבל שקרו לכם, <laughs> אז מה לעשות? זה. הדברים האלה הם לא באמת מביאים... את התווית ששמים על זה, זאת אומרת זה ששמים, לא יודע, על כל, כל הטעם החיים זה לא אומר שזה בהכרח הדבר הכי בריא עבורך. אז גם באיזשהו מקום משתמשים במניפולציות באופן יומיומי כדי לגעת בנקודות האלה, בנקודות החולישה האלה של אנשים, לבזבז וגם להיחשב כאיזשהו משהו, זאת אומרת, אתה יודע, רולקס עושים מיליונים רק מ, מסטטוס, רק מאולי המראה של סטטוס, זאת אומרת, רק שיראו שיש לך רולקס, ולא על החומר עצמו, על כמה שהשעון יציב או מחזיק לאורך זמן. אז זה גם משהו שכזה, אנחנו בתור גברים הרבה פעמים נופלים אליו, כאילו אנחנו קונים דברים שהם מאוד יפים ומאוד יקרים, בפועל זה לא מביא לנו כלום, זה לא מביא לנו את האנשים שאנחנו רוצים. זה רק מטעה אותנו. אז גם ההתנהלות הכלכלית זה בבחירה, זאת אומרת, אם יש לי איקס כמות של כסף, איך אני בוחר לנתב אותו זה בעצם ההתנהלות שלי כגבר מול העולם ומול נשים. כי אם אני בוחר לנתב את הכסף אל מול דברים שלא באמת מועילים לי בחיים, זה מראה על בחירות גרועות. זה מראה על בחירות גרועות, ובחורה לא רוצה להיות בזוגיות עם גבר שהבחירות שלו לאורך זמן הן לא טובות. זה גם משהו שככה שווה להיות... ערני אליו. והייתי רוצה לדבר על האם נשים באמת מחפשות גברים עשירים. זאת אומרת, דיברנו על עושר כאיזשהו משהו שהוא סממן טוב, וכמה נשים באמת מחפשות את זה. זאת אומרת, לא, לא בתיאוריה, אלא בפועל. אתה יודע, אני ניגשתי לאלפי נשים, אולי יותר, האמנתי מאות גברים, ויצא לי לחבר נקודות כאלה. ושאלה של כסף תמיד עולה, כי הרבה גברים שואלים, אבל מה, זה לא מחפשות רק גברים עשירים. לא מחפשות רק אנשים, רכב מאוד גדול, אני לא זה, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, שאלה טובה, אני לא מאמין בזה, אבל שאלה טובה, בואו נחשוב על זה, וחשבתי על זה לאורך זמן, והגעתי למסקנות מאוד יפות שהייתי רוצה ככה לחלוק איתן. אז קודם כל, בואו נדבר על עושר כשלעצמו ומה זה משדר לבחורה, ולמה זה כן מושך באיזשהו מקום. עושר משדר יציבות. זאת אומרת שבסופו של דבר, אם בחורה מחפשת גבר יציב, היא מחפשת גבר שהיא לסמוך עליו, גם על המימד הזה. לצורך העניין, בוא נשווה בין שני גברים. גבר שהוא בחובות מאוד קשים, והוא לא מצליח לשלם שכר דירה, וכל חודש הוא בדיאלוג עם, ה... עם הבעל בית, תקשיב, חודש הבא אני אסדיר לך. אם בחורה גרה איתו באותו הבית והיא רואה את זה, היא מרגישה חוסר יציבות. היא אומרת, וואו, אני מעדיפה גבר שחודש בחודשו יכול לשלם את הדברים הפשוטים, כמו השכר דירה ולקנות תוך כדי, ולא צריך עכשיו כל הזמן לדאוג ולהיות בפאניקה. זה מהקיצון אחד, זאת אומרת הגבר שלא יכול להתנהל, לא יכול, לא משנה כמה יש לו, הוא לא מצליח להסתדר. מצד שני, על, על המתרס, יש לך גבר שהוא מאוד מאוד עשיר, שלא משנה מה צריך, הוא קונה, והוא יכול לקנות לבחורה מה שהיא רוצה והכול. משדר מאוד יציבות, זה משדר מאוד uh, רוגע, נכון הבכורה אומרת אני גם יכולה להפסיק לעבוד והוא ידאג לי. אז יש פה איזושהי יציבות מסוימת, היא יכולה אולי לעשות איזשהו פרויקט אישי שלה, אולי היא רוצה להיות עצמאית ורוצה לפתוח עסק והיא יודעת שגם אם היא לא תרוויח כל כך הרבה בהתחלה, הגבר שלה ידאג לכסות את כל השאר, והיא יכולה לפתוח באיזושהי שאיפה עצמאית כזאת לצורך העניין. אבל בוא נגיד שאתה לא חייב להיות לא בקיצון הזה ולא בקיצון הזה. בסופו של דבר אנחנו שואפים לאיזשהו מצב שהוא יציב, למצב שהוא בריא. זה קודם כל, זה מה שהבחורה מחפשת, היא מחפשת יציבות. ו... ואגב, באופן כללי יציבות כלכלית זה הרבה יותר חשוב בזוגיות, לצורך העניין, מאשר סטוצים. זאת אומרת, הבחורה ששכבת איתה במועדון, היא לא יודעת את המצב הכלכלי שלך. זאת אומרת, אני שכבתי עם המון נשים, הייתי בחובות של... Uh, מעל 150 אלף שקל, ולא עניין אותם, לא שמו זין באמת על חשבון הבנק שלי או, או המצב הכלכלי שלי, זה לא באמת עניין אותם. מצד שני, בזוגיות שאני נמצא בה, מדי פעמים, כאילו, יש איזה שהם קשיים שצפים, כי אני לא יכול לעמוד במחויבות שלי בתור גבר של לספק ולתרום למשפחה, או, או לא משנה, גם אם אתה עם בת זוג, זה עדיין סוג של משפחה, אתם גרים ביחד, דברים כאלה. אז יש איזה שהם אתגרים שצפים, וגם אם הבחורה לא אומרת את זה באופן ישיר, כן יש כאן איזשהו קטע של, נו, מתי תסתדר על עצמך, כאילו, מתי, מתי תוכל לדאוג לנו, שזה איזושהי שאיפה כזאת, אני מניח, שיש לכל בחורה ברמה כזאת או אחרת. אז, אז כן, בסופו של דבר אנחנו רוצים להגיע למצב שיש לנו מספיק חופש כדי לדאוג למשפחה, אבל מצד שני אתה לא חייב להיות עשיר, זאת אומרת, אתה לא חייב להיות מיליונר. Uh, אתה יכול, uh, לא יודע, שיהיה לך חסכונות טובים ו... ואתה מרוויח, לא יודע, בין, uh, לא יודע, 15,000-20,000 שקל בחודש, שאגב, כאילו, זה לא משכורת שהיא כזאת וואו. Uh, אני חושב שגם בתור שכיר אתה יכול להגיע לסכומים כאלה, אם אתה נותן המון ערך בחברה שבה אתה עובד. אני חושב שאם אתה גר בישראל, uh, 15,000 שקל זה, זה השאיפה, אבל שוב, אני סתם זורק כאן איזשהו מספר, אני חושב ש... בתור התחלה, כן, בגלל יוקר המחיה ודברים כאלה, שוב, דברים שאנחנו לא ניכנס אליהם. זה, אבל בוא נגיד לצורך גם אם אתה לא שם, אתה אומר, רגע אופק, אבל אני לא בסכומים האלה בכלל, אני עושה את המינימום, כי אני עושה איזה 6-7 אלף שקל בחודש. אז הדבר הבא שאני רוצה להגיד זה שחשוב שיהיה לך חזון, חשוב שיהיה לך שאיפה מסוימת, כי גם אם אתה נכנס לזוגיות לצורך העניין, ואין לך המון כסף, אוקיי? בסדר? אין, המשכורת שלך היא לא בשמיים. תהיה בן אדם שאפתני, תהיה בן אדם שיש לו איזשהו חזון, ולא רק בן אדם שמדבר. אתה יודע, מיכאל, הכרתי כל כך הרבה אנשים שרק מדברים, רק מזיינים את, את, את השכל, ויום אחד אני אעשה <אז> ככה, ויום אחד אני אפתח עסק, ויום אחד פה, ומדברים, דברים, 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 שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, והם לא עושים כלום, הם רק מדברים. אז זה לצורך העניין נתפס כלא מושך. אבל באמת, אני יכול להגיד לך, שאנחנו פתחנו את העסק והיינו בחובות, בגלל שנכנסתי לחובות, נכנסתי לחובות קשים, אבל כן היה לי חזון, זאת אומרת, תמיד אמרתי ש... אני, אני אטפל בזה, זאת אומרת, מתישהו אני אגיע לזה, מתישהו אני אלמד איך להתנהל. ואני חושב שהחזון זה באמת מה שמושך נשים לטווח הרחוק, כי אין מה לעשות, החזון לא והפעול כל כך גורם משמעית, כן. כי גם,
0: כי אמנם נכנסת לחובות, אבל לא רק שהיה לך את החזון והיית מהדברנים, אלא גם פעלת. נסענו רחוק, והתאמצנו, ועבדנו כל היום, ונתנו בראש, והפעולות גם הן היו פעולות שמתאימות לחזון. בדיוק. שזה גם, הבת זוג שלך ראתה את זה, היא ראתה אותך עובד, היא ראתה אותך פועל, בנוסף לחזון רח... רחוק ואיכותי גם אז, זה
1: גם חלק מזה. כן, חד משמעית, ו... ואני חושב שגם באופן כללי, כגברים, הרבה פעמים אנחנו מחפשים את התוצאה הסופית, נכון? וקשה לנו להסתכל על התהליך, זה נכון גם בדייטינג, זה נכון גם בהתנהלות כלכלית, אנחנו, בן אדם שנמצא בחובות מאוד מאוד עמוקים, קשה לו לייצר חזון. שלא לראות בכלל את האור בקצה המנהרה, ואני יכול להגיד לכם שכשנכנסתי לחובות זה היה כאילו חודש בחודשו לגרד את סכום הכסף, בהתחלה זה היה סכום כסף זעום שהיה איזה אלף או אלפיים שקל שהצלחתי לחסוך, לשים בצד, לשים בצד, תהליך של איזה שלוש שנים, ש... שבסופו כיסיתי את, את כל החובות. אני חושב שבאיזשהו מקום רוב הגברים קשה להם באמת לעשות את זה, זאת אומרת גם אם נמצאים במצב כלכלי לא טוב, קשה להם... לפתח את החזון הזה ולראות קדימה. אז, אז זה כן משהו שלפחות נותן תקווה לגבר שהמצב הפיננסי, הפיננסי שלו לא משהו, שכן, נשים מסתכלות על פוטנציאל באיזשהו מקום, מסתכלות על אמביציה. אני ראיתי נשים מאוד מאוד איכותיות נכנסות לקשרים עם גברים שהם לא, לא עמידים כלכלית ולא יודעים להתנהל ב-100%, אבל זה גברים שהם אמביציונרים. שאתה...
0: כן. יש את ה... סליחה שאני קוטע, יש קודם. את הסיפור הקבוע שלנו שאני מספר, שכשאני הייתי, אה, אה, עוד הייתי רווק ככה בתקופת ההוללות שלי, אז אה, אתה זוכר את הבחורה המיליונרית שפגשתי כן. במועדון ההוא? או... Yeah. אז זה סיפור כאילו מאוד, איזה, בחורה שיצאתי איתה, אני הגעתי לדייט עם אופניים חשמליות וראיתי אותה עם הרכב של הנכנסים וזה, עם התיק של המטורפים האלה, אני לא מכיר את השמות של התיקים, כי... אבל התיק היה, עלה יותר מהאופניים שלי, כאילו, ברמה <laughs> כזו. אז, אה, וזה לא כזה עניין אותה עניין של הכסף, אבל מצד שני היה ברור, באיזשהו אופן היה ברור לשנינו שמערכת היחסים בינינו היא לא... היא לא, אני מניח שהיא ראתה את זה, שהיא לא הולכת לכיוון עכשיו של זוגיות ארוכת טווח. כי לזוגיות ארוכת טווח, בדרך כלל נשים ירצו ויחפשו גבר שמרוויח קצת יותר מהן. המחקרים כרגע מראים שזה משהו כמו בין 10 ל-20 יותר ממה שהיא מרוויחה.
1: שואת, נשמע הגיוני, זה גם באופן כללי, זה נשמע גם הגיוני ביחס למה שנשים מחפשות באופן כללי, כי נשים מחפשות גבר שהוא קצת יותר במעלה הסטטוס מהן, בעוד שגבר יחפש משהו נמוך יותר, כל מה שיש יוצאים מן הכלל והכל. ובנוסף לזה אני רוצה להגיד שמבחינת כסף והכל, רק כסף שלעצמו לא שווה שיט, כאילו באמת, כסף, שוב, אנחנו מסתכלים על הכסף, על הנייר, היום זה כבר לא נייר, זה יותר מאוד דיגיטליות, וזה לאט לאט יהפוך להיות עוד ועוד ועוד דיגיטלי, ואנחנו לא נראה מזומן, בסדר, תקופה שאנחנו לא נראה מזומן, בכסף יהיה מספרים, זאת אומרת, זה לא שווה כלום בלי יכולות חברתיות, אוקיי? זאת אומרת, אם אין לכם איזה שהן יכולות חברתיות, איזושהי כריזמה, הכסף שלכם לא יפצה על זה. זה לא משנה כמה תרצו להאמין בזה. והרבה גברים חושבים, אתה יודע, זה איזשהו אזור, אזור נוחות כזה של, טוב, לפחות אני מרוויח הרבה כסף, או טוב, לפחות יש לי כסף, אז אני לא צריך לדאוג לשאר הדברים. ואז מה שהם עושים אותם גברים האלה זה שהם נמצאים באיזשהו קושי מסוים, באיזשהו אתגר מול בחורה, הם מתחילים לנופף בכסף שלהם. זאת אומרת, הם מתחילים לנופף בדברים, בשעונים, ברכב, וחושבים שזה איכשהו מדליק נשים, כאילו. אז האמת היא שלא, קודם כל זה מוריד לנשים בצורה חד משמעית, <אח> כאילו נשים מסתכלות על זה, בההה. כאילו, באמת אתה צריך לנופף בכסף שלך, איפה היכולות האמיתיות, איפה התכלס, איפה ה-day to day? מה אבל... שהביא אותך
0: להרוויח את הכסף
1: הזה. בדיוק, כי אם הרווחת כסף, אז כנראה שאתה אמביציונרי, כנראה שזה, אבל יכול להיות שאותו בן אדם, אה, אתה יודע, גם כסף לא, כשלעצמו הוא לא תמיד בא ביושר. גם בן אדם שעושה אה, אה, סקמים, בן אדם שמרמה אנשים. בן אדם שמוכר לאנשים חלומות שווא, הוא עשה כסף, אבל הכסף הוא לא אתי, ולכן אותו בן אדם לא פיתח איכויות מושכות, הוא פיתח איכויות לא מושכות בעליל, ולא רק זה, הוא בנה עליהם קריירה. לכן הבחורה שתימשך לאותו הגבר הזה, תרצה אותו רק בגלל הנכסים הפיזיים שיש לו, ואז נתקלים במצב של גולדיגריט. גולדיגריט שנמשכת לבן אדם שיש לו כסף, ואז... היא גונבת לו לא מהכסף מה או שעושה איזשהו קטע, זאת אומרת, ואז אנחנו שומעים על כל מיני סיפורים כאלה, ואז אנחנו מפתחים איזה שהם תיאוריות כאלה של נשים רוצות רק כסף. הנה, הנה דוגמה, נשים uh, גולדיגריות. לא, קודם כל יש נשים גולדיגריות, הן מיעוט מאוד מאוד קטן, זה קיים, אבל הבן אדם היחידי שיכול להיות התאמה לאותם אנשים האלה זה גבר שאין לו ערכים חזקים ומוצקים. זאת אומרת, גבר שלא פיתח את הגבריות באמת, שלא עבר נגיד תהליך של להתחיל עם נשים ולהצליח איתן, התפתחות אישית, דברים כאלה, זה, 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 זה סוג גבר כזה, רק היא יכולה להתעלק עליו, וממש להתעלק עליו, ולקחת לו חלק מהנכסים שלו. גבר שעושה התפתחות אישית, הוא לא יימשך לאנשים כאלה מלכתחילה, להפך הוא יצחק על זה, אתה יודע, אני פעם אחת אה, התחלתי עם מישהי שווה בטירוף, אחי, אתה רואה אותה באינסטגרם, גם איזה מאה אלף עוקבים וזה, מדברים. כאילו, אני חושב שהייתי יכול לשכב איתה אפילו באותו יום, לא הסתדר משום פעם, באמת דיברנו בטלפון, וזה היה בתקופת הקורונה, אז אתה יודע, הרבה שיחות טלפון, הרבה זומים עם נשים, כדי שלא יתקררו לי, רגע, בוא נדבר, שנייה, לא יכולים להיפגש, בידוד פה, בידוד שם. ואני זוכר שבאחד מהשיחות היא אמרה לי, אתה בא לאסוף אותי? כאילו, לא יודע, ירצו לי לקרוא את זה. רגע, אתה בא לאסוף אותי? אז אמרתי, כן, מתח, יש לי אופניים חשמליים, אני אבוא, אני אסוף אותך, כאילו, מה שאת רוצה. אז היא אמרה לי, לא, תקשיב, ממי, אני, חבר שלי קודם, היה לו פורש וזה, כאילו, לא, לא יודעת, אמרתי, קורקינט עוזר? כאילו, אני יכול לבוא עם קורקינט גם. אז היא אמרה, אתה רואה שבאותו רגע, כאילו, הבחורה ירדת, כי לא יכלתי לספק לה את הסטנדרט שהיא רגילה לחיות אליו. ואני מבחינתי צחקתי, אז אני אומר, נו מה, את עושה צחוק? כאילו, בסדר, אז תלכי עם ה... לא הגברים בני חמישים, עם הכרס שיקנו לך דברים, זה מה שאת נמשכת אליו, הכל טוב, אני כנראה אהיה הרבה יותר טוב במיטה מהם, אבל זה רק אני, אוקיי, סבבה. אז זה חשוב להבין, באמת, אני אסכם קצת מה שאני אומר, כסף הוא חשוב, אבל רק מההיבט הרגשי אה, אה, שלו. זאת אומרת, זה גם, אני חושב שזה מה שאנחנו צריכים גם להבין. זה לא הכסף עצמו, זאת אומרת, זה באות, באות, באותה מידה אתה יכול להגיד, כאילו, הנה, בקבוק מים הזה שווה חופש, שווה, שווה, שווה זה. אז בסדר, אז כולם ירצו את הבקבוק מים הזה. אבל זה לא הבקבוק עצמו, זה משהו גורם לך להרגיש. ולכן, אם אתה יכול להרגיש ולשדר יציבות באופן כללי בחיים שלך, אתה יודע, אם אתה בן אדם לא יציב כסף לא יפתור את זה, נכון? אז העניין הוא למצוא כאן איזון. זאת אומרת, מצד אחד כן יש פה איזשהו חומר שאפשר ליהנות ממנו והוא מספק לך המון. מצד שני, אסור לשכוח את עניין הרגש. אתה רוצה להיות בן אדם יציב גם באופן כללי. אתה רוצה, אם אתה בן אדם לא יציב נפשית ויש לך התפרצויות זעם או דברים כאלה, לא משנה כמה כסף יש לך, זה לא יפתור את זה, אוקיי? אז mm. יש פה גם איזון שצריך לפתור. מה אתה חושב על זה?
0: יש אמירה שאני מאוד אוהב, שכסף באיזשהו אופן מעצים את מה שאתה כבר. אם אתה בן אדם נדיב, עוד כסף יעזור לך להיות נדיב יותר ותוכל לתת יותר. אם אתה קמצן, עוד כסף יפוך אותך לעוד יותר קמצן, כי יהיה לך עוד רכוש שאתה לא רוצה לחלק ולא רוצה לעשות את הכלום. אם אתה עצבני ואתה חושב שאתה הכי טוב מכולם, עוד כסף יפוך אותך לעוד מזה. אז כסף בעצם מקצים ומעצים את מה שכבר יש לך.
1: מעניין. אני גם, יש לי עוד משפט שאני אוהב, זה שכשאתה מדבר בחורה היא לא רואה את הרכב שלך. אז זה גם משפט שאני מאוד אוהב. ילו, תודה. יש לי הרבה פנק.
0: נשים ש... משום מה יש איזושהי תיאוריה קונספירטיבית כזו, שאני לא מבין אותה, שזה אנשים קנאים, אני חושב, המציאו אותה, שאם יש לך רכב יפה, זה כנראה אומר שיש לך בולבול בול קטן. <laughs> אתה מכיר את זה?
1: <laughs> כן, נראה לי זו בדיחה שהתגלגלה לקונספירציה.
0: <laughs> נראה לי שזה אנשים ממש קנאים, שכזה רואים אנשים עשירים, <laughs> וכזה, אם יש לו רכב כזה יפה, כנראה שיש לו בולבול בול קטן. בסדר, <laughs> <שרדה>. בסדר.
1: <laughs> שיהיה להם בכיף, אחי. מאוד משונה,
0: תיאוריה מאוד משונה.
1: תיאוריה מאוד מעניינת, אחי.
0: אוקיי, נעבור לנושא הבא? יס, דבר אלינו. תראו, אז אמרנו שהנושא הבא זה כמה כסף כדאי לך להשקיע בנשים. כן. נכון. אוקיי, אז אני חושב שצריך להפריד את השאלה הזאת של כמה כסף כדאי להשקיע בנשים לשתיים, לשני חלקים. החלק הראשון זה כמה כדאי להשקיע. פיזית בנשים, בדייטינג עם נשים, בנשים עצמן, החלק השני זה בפיתוח מיומנויות תקשורת עם נשים, נכון? <עוד> זה שני חלקים נפרדים, כי פיתוח מיומנויות תקשורת משד... משפר ועוזר להצליח עם נשים. אז בואו נתחיל בחלק הראשון. כמה כסף שווה להשקיע בנשים עצמן, בדייטינג וכולי וכולי. צריך להבין שקודם כל, כל אחד זה יהיה לפי היכולות שלו ולפי העקרונות שלו. זאת אומרת, אם אני גבר שמרוויח שכר מינימום ומבזבז את כל הכסף שלי על שכר דירה לצורך העניין, או שבדיוק פתחתי עסק ואין לי את היכולת להשקיע עכשיו בדייטים, או שאני סטודנט או חייל ואין לי את היכולת, אני לא אצא עם, הדייטה, עם הבת זוג הזאת, הפוטנציאלית, בסוף צריך להבין שכל דייט כזה, זה... המטרה שלו היא או לזוגיות פוטנציאלית או לסקס, כאילו לאחד מהשניים האלה. בסופו של דבר המטרה היא היכרות, אתם עוד לא יוצאים, אתה עוד לא צריך להשקיע בה. אתה רק בוחן ובודק האם היא מתאימה לך זה משהו שצריך להבין אז לא צריך להוציא אותה למסעדות ולהשקיע הכל טוב אם אתה חייל סטודנט וכולי וכולי היכולות שלך יכולות להיות לקחת מחצלת לקנות בקבוק יין בסופר להביא שתי כוסות מהבית לשבת על מחצלת שתי כוסות אולי להביא כמה עוגיות שאפית בעצמך יהיה לך דייט פנטסטי לגמרי בחמישים שישים שקל פנטסטי לחלוטין כל הבחורות יעופו על הדייט הזה, אתם יכולים לשרת בים, על מחצלת, אתם יכולים בחורף לשרת במקום מקורה, או בבית, גם להזמין לבית הזה בסדר, או מתחת לבית, הכל טוב, לפעמים אנשים מפחדים לעשות את זה, לא, יש נשים שזורמות לישיבה בבית, בחורף, זה אפילו לגיטימי, הכל טוב, אתם גם נמצאים במקום מדהים שאפשר לזרום ממנו, ובתוכו לעוד דברים מעניינים וכיפים, אבל כן צריך שהבחורה תרגיש אתכם בנוח. כדי לגרום לזה לקרות, אנחנו מלמדים איך לעשות את זה כמובן, אבל כל אחד בסוף זה לפי היכולות שלו, אבל לא רק לפי היכולות שלו, אלא גם לפי העקרונות שלו. לפי העקרונות זה אומר, אני לצורך העניין, גם כשאני מרוויח טוב וגם כשלא הרווחתי טוב, אין לי מה לצאת לדייט ראשון עם בחורה במסעדה. זה מטומטם בעיניי. מטומטם לגמרי. כי גם אתם צריכים לאכול, וכשאתם אוכלים אתם לא יכולים לדבר, זה גם מביך את הבחורה לאכול, וזה גם עולה. הרבה כסף וזה דייט ראשון אני לא רוצה להוציא הרבה כסף בדייט הראשון שלי על בחורה שאני לא מכיר עדיין בואי תוכיחי את עצמך קודם נכון אז גם אני היום עם יכולות כלכליות אני בדרך כלל הדייטים שלי אני רוצה אפס מאמץ אני מאמין בכמה שפחות להתאמץ מבחינתי הדייט הראשון יהיה בית קפה בית קפה סלאש בר אני לא רוצה להגדיל ראש יש הרבה אנשים שרוצים להגדיל ראש ודייטים מיוחדים גם בת הזוג הנוכחית שלי הבחורה שאני יוצא איתה עכשיו אנחנו הדייט הראשון שלנו היה בבית קפה, אם אני זוכר נכון. או בית קפה או בר, אחד מהשניים. <laughs> זה בטוח היה אחד מאלה. לא משהו אחר, אני צריך לשאול אותה כדי לוודא. אני חושב שזה היה בית קפה, ואולי אחרי זה דייט שני זה היה בר. אבל אלה, זה המקומות הרגילים שאני יוצא אליהם כזה. אני יוצא למקום שאני מכיר, שכיף לי, אני מכיר כבר את הצוות, אני יודע שאני נהנה, אני יודע שהכיסאות נוחים, אני יודע שהקפה או היין טעימים לי, לא, זה, זה למסעדות אני יוצא בדייטים יותר מתקדמים אחרי שכבר שכבנו בדרך כלל ואני רוצה להשקיע ואז זה כבר יותר, יותר חשוב להצליח להבין שהכמות כסף שאתה מוציא לבחורה אין לזה קורלציה ישירה ל... לכמה מהר היא תשכב איתך ליכולות ולמיומנויות התקשורת שלך יש קורלציה ישירה לכמה מהר הבחורה תשכב איתך ואם היא תרצה להיכנס איתך לזוגיות זה מהותי, זה, זה מאוד מהותי להבין זה בואו נמשיך כל גבר צריך להפריד ולדעת להפריד בין מה שאנחנו קוראים לו להוצאות קבועות לעומת הוצאות משתנות. הוצאות קבועות זה אומר דברים שבין אם אתה חי בארץ או שאתה טס לחו"ל לחופשה בחו"ל, הדברים האלה הולכים להמשיך לרדת לך מהחשבון בנק. לדוגמה, שכר דירה. לא משנה אם אתה חי או מת או בארץ או בחו"ל, השכר דירה ימשיך לרדת לך מהחשבון בנק בין אם אתה עובד ובין אם אתה לא עובד זה כסף שהולך לרדת. רחובות נגיד אתם יודעים הלוואות, תשלומי אשראי, זה הולך לרדת, זה הוצאות קבועות, תשלומי ביטוח, זה הוצאות קבועות שהן יורדות חודש בחודשו לא משנה מה קורה, לעומת זה יש הוצאות משתנות, הוצאות משתנות הן באחריותך הבלעדית, זה בעצם כסף שאתה בוחר בעצמך להוציא וכמה להוציא, גם אוכל לצורך העניין, אוכל שקונים בבית, זו הוצאה משתנה, אתה יכול חודש אחד להוציא אלף שקל, חודש אחר בא לך להתפנק בארוחות, אז אתה מוציא אלף חמש מאות, אלפיים, חודש אח טס לחול אז ההוצאות המשתנות יגדלו קצת כי אתה רוצה להוציא עוד קצת על כיף זה משהו שצריך להבין. הוצאות משתנות הן בשליטתך המלאה בחודש בחוד... בחודשות אתה צריך להחליט כמה אתה רוצה להוציא. ואת ההוצאות הקבועות אתה רוצה לנסות לצמצם כמה שיותר למינימום. זה הדברים שהרבה אנשים עושים זה מחלה של, של מעמד הביניים זה שהוא מנסה לדחוף את כל ההוצאות שלו לכמה שיותר תשלומים בעצם בן אדם אם פעם בן אדם אז היום במעמד הביניים אנשים שואלים האם זה נכנס לי למסגרת אשראי. זה מעניין, זה מעניין. ואין בעיה עם מסגרת אשראי, זאת אומרת לחלק דברים לתשלומים ולהשתמש במסגרות אשראי זה מעולה. הבעיה היא שאנשים עושים את זה על דברים לא יעילים, על דברים שלא מועילים להם לחיים. בסוף צריך להסתכל על כל העניין הזה של אשראי, הלוואות, כעוד אופציה לקחת שליטה על החיים שלך אם אתה יודע להשתמש בה. זה כלי נשק. בסוף רובה זה כלי שאתה יכול להשתמש בו כדי לצוד ולאכול וזה כלי שאתה יכול להשתמש בו כדי... כדי לקחת לעצמך את החיים נקרא לזה ככה נכון? יש לו שני שימושים אחד לטובתך אחד לרעתך אם אתה לא משתמש בו נכון הוא יכול להרוג אותך אם אתה משתמש בו נכון הוא יכול להועיל לך המון כנ"ל הלוואות אשראי וכו' וכו' צריך לדעת להשתמש בזה אז זה בנוגע לזה עכשיו חוק שאני מאוד אוהב לעבוד לפיו נקרא חוק חמישים זה חוק זה בעצם אומר שחמישים אחוז מההכנסה שלך אתה רוצה שיהיה על דברים שאתה צריך, שלושים אחוז מההכנסה שלך זה יהיה על דברים שאתה רוצה ועשרים אחוז מההכנסה שלך זה יהיה חסכונות לשים בצד. עכשיו באיזשהו שלב את החסכונות אתה רוצה להשקיע, נכון? <אכל> בשוק ההון וכזה, הרבה אנשים יש להם חיסכון שהם אפילו לא יודעים שהם חוסכים, שזה הפנסיה שלהם, שכירים לא יודעים שהם חוסכים לפנסיה לדוגמה כמה אחוזים מהמשכורת שלכם אתם מפרישים לפנסיה והמעסיק מפריש עוד על הפנסיה שלכם גם כן על הסכום שאתם מפרישים הוא מפריש עוד לפנסיה שלכם וכל אחד רוצה וצריך לדעת כמה פנסיה יש לו זה קריטי, זה כסף שבגיל מסוים מגיע אליכם הוא שלכם הוא שייך לכם אבל אתם רוצים להתנהל לפי זה אז חמישים אחוז צריך שלושים אחוז רוצה עשרים אחוז להפריש לחיסכון העשרים אחוז הזה זה אחרי הפנסיה זאת אומרת זה, זה, זה... בלי להתייחס לפנסיה, הכנסתי משכורת נטו של עשרת אלפים שקל, חמשת אלפים ילך לדברים שאני רוצה, שלושת אלפים, סליחה, חמשת אלפים ילך לדברים שאני צריך, שלושת אלפים לדברים שאני רוצה, אלפיים ילך לצד לחיסכון, לעשות את הדברים שקשורים בלשמור לעצ... לעצמי על הטוסיק, לחסוך למקרה חירום, אולי להשקיע, אפשר לדבר גם על מה לעשות עם זה. אבל לתוך השלושים אחוז, לתוך מה אני רוצה לעשות, או על מה אני רוצה לבזבז את הכסף שלי, אנחנו רוצים להחליט כמה כסף נכון לי להשקיע בנשים. בן אדם שמרוויח 5,000 שקל וה-30% שלו מאוד, מאוד נמוך, זה בן אדם שלא יוכל עכשיו להוציא את הבחורה למסעדות, ולקנות לה פרחים, ולקנות לה בגדים, ולהוציא אותה ולפנק אותה ולהתנסח עליה מלשון השיחה. בן אדם שמכניס 40-50 אלף שקל בחודש, ה-30% שלו זה כבר בוכטה. הוא מתוך ה-30% האלה להחליט כמה הוא רוצה לשים על א', ב', ג', וכמה הוא רוצה לשים על נשים, נשים אז כל אחד זה לפי היכולות הכלכליות שלו, אבל כן חשוב שזה יהיה בתכנון. כי כמו שאמרתי בתחילת הפודקאסט, אחת הטעויות שהרבה גברים אה, אה, עושים, זה שהכסף שה שלהם או הרצונות שלהם, אומרים להם מה אני הולך לקנות לאורך החודש, ואז בסוף החודש הם שואלים את עצמם על מה הוצאתי, רגע מה היה, מוצאים את הפירוט של האשראי. בעוד שגברים שהם חכמים, אנשים שמתנהלים כלכלית נכון, מסתכלים על כמה כסף נכנס להם בתחילת החודש, ומחליטים כמה אני רוצה בחודש הזה להוציא אלפיים שקל על דייטים עם נשים שונות בום אתה יודע שיש לך אלפיים שקל אתה מוציא אותם במזומן אפילו מהכספומט שם באיזושהי מגירה אצלך לפני שאתה יוצא לדייט אתה לוקח מאה חמישים שקל אתה אומר לעצמך זה הכסף שאני מוציא לדייט הנוכחי הזה אין יותר לא משתמש באשראי מאה חמישים שקל זה לדייט אתה מוציא משלם אתה רוצה פחות אתה רוצה חמש שקל בחודש להוציא לבחורות אין בעיה שם חמש מאות שקל במגירה, מוציא מאה, זה הכסף שאני מוציא, מוציא ומבזבז על הדייט הזה. זה כמה כסף כדאי להשקיע בנשים. עכשיו כמה כסף כדאי להשקיע בהתפתחות האישית שלי באופן כללי ובמיומנויות התקשורת שלי עם נשים, זה מבחינתי הסכום פה הוא בלתי מוגבל. אני יכול להגיד שלהתפתחות האישית שלי הוצאתי, אני חושב שקרוב למאה אלף שקל, אני לא עשיתי את הבדיקה המדויקת אבל זה עשרות אלפי שקלים, זה ספרים להצלחה עם נשים, מנטורים להצלחה עם נשים, פסיכולוגים, טיפ, מטפלים, NLP, כל מיני סוגים של טיפולים, סדנאות והרצאות של התפתחות אישית, טיפולים גופניים לבריאות שלי, כמו פיזיותרפיה סתם לדוגמה, ספורט, מנויים לחדר כושר וכולי וכולי, אני גם מתייחס לזה כהתפתחות אישית, מאמני כושר, יש המון 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 פרמטרים שההתפתחות האישית שלך נכנסים לתוכם והם דורשים כסף, אין מה לעשות, הם דורשים ממך את היכולת להשקיע עליהם גם כסף אבל גם אנרגיה ומאמץ וזמן. נכון? אז אנחנו, בעניין הזה של הרובריקה של כמה כסף להוציא על ההתפתחות האישית שלך, אני חושב שכמה שיותר יותר טוב, אבל צריך לדעת איפה, איפה להוציא. כי בעידן של היום יש כל כך הרבה אנשים שקראו ספר ומתיימרים ללמד אותך איך לעשות משהו וזה מכה. קראתי ספר, הבנתי אותו לא נכון לחלוטין, ואני רוצה לבוא וללמד אתכם איך אה, לגרום למה שקראתי בספר לקרות גם בחיים שלכם, זה מכה, אני לא יכול לעשות את זה. אז מה שאני רוצה לעשות, אם אני בוחר מנטור לצורך העניין, אם אני בוחר מאמן, אני אבחר את המאמן שחי את החיים שאני רוצה, נכון? אני לא אבחר מאמן כושר שמן, אני אבחר מאמן כושר שנראה טוב, אני אבחר מאמן שחי את החיים שאני רוצה, אני אבחר מאמן שמתנהג ברגישות טוב. אני לא אבחר בבן אדם שרק רוצה את הארנק שלי, אלא אני אבחר בבן אדם שנותן תוכן, שנראה יודע על מה הוא מדבר, שמתחבר לאנרגיה שלו, שיש לו תוכן חינמי, שהוא עקבי, יציב, שיש לו עוד אנשים שהוא אימן, הכשיר, נתן להם אה, סביבה מפתחת, אנשים, מאמן שאנשים מעריכים, מוקירים לו תודה, אני אבחר בן אדם כזה. אני אבחר בבן אדם שאני מתחבר למילים שלו, בן אדם שרוצה לחבר ולגשר. כשאני רוצה לבחור מנטור, או כשאני רוצה לבחור מטפלת, אני לא הבח... אבחר לא בבן אדם שנשמע שהוא כזה עורקץ, ואני הכי טוב, ותקשיבו רק לי, וכל השאר לא יודעים, אני היחיד שיודע, וזה, אני לא אבחר בבן אדם כזה, כי הוא מרחיק, אני רוצה בבן אדם שמקרב בין לבבות, אני לא רוצה בבן אדם שילמד אותי רק איך לזיין בחורות במניפולציות, ואומנות הביטוי, וש... זה מסריח זה מגעיל, וזה לא מגעיל ‫או מנטורים שמתעסקים בתקשורת אמיתית. ‫זה מאוד מאוד חשוב. ‫ואני אבחר גם כמובן באנשים ‫שיש להם רזומה של הצלחה מאחוריהם, ‫שזה אומר שלתלמידים שלהם ‫יש תוצאות מוכחות בשטח. ‫לא רק לי, ‫אני יכול להיות מאמן לדייטינג מצוין. אני, ‫זאת אומרת, אני יכול להיות אה, אה, ‫מצליח עם נשים, אה, ‫שיהיה לי חמשת אלפים חברות כמו אה, משה רבנו, ‫ושבת אה, הזוג שלי ת, תהיה מאוהבת בי מעל, אה, מעל כל הראש וזה, אבל אין לי אפילו מתאמן אחד שהצלחתי להביא אותו לתוצאה דומה. אז, אז אני כנראה לא מאמין כל כך טוב. ולכן אני רוצה לבחור בן אדם שגם יכול, ויש לו רזומה של אנשים שעשו את השיטה שלו, עברו את השיטה שלו ואת התהליך שלו, וקיבלו תוצאות בזכות זה. וככל שאני מוצא אנשים כאלה, אני אומר להם, קח את הכסף שלי. תלמד אותי את מה שאתה יודע. והיו מלא אנשים כאלה לאורך החיים שלי ש... שנתתי להם את הכסף שלי ואמרתי להם לא משנה כמה זה יעלה, קח תלמד אותי את מה שאתה יודע כי גם אני רוצה. זה מאיפה יש לי את הידע עכשיו של הכלים הפינאציים שנתתי לכם, לא, לא, זה לא הגיע לי מ... מיד או שם ככה, הוא <laughs> החדיר בי ידע ככה לתוך תת המודע. ולא הגיעו לשם, חקרתי, למדתי, שילמתי כסף למנטורים, כמה מנטורים לימדו אותי איך לעשות את זה. זה נכון גם לתחום תשקיעו, שימו על זה כמה אלפים טובים, תשקיעו בזה, תיתנו בראש, תלמדו, זה יכול לחסוך לכם אפילו כסף, כל התפתחות אישית בסופו של דבר היא חוסכת כסף. כשאתה לומד איך לעשות כסף, ואתה משקיע וזה לא יודע, עשרת אלפים שקל, זה בסוף כסף שמחזיר את עצמו. כי אתה לומד איך לעשות עוד כסף, בזכות העשרת אלפים שקל שהשקעת אתה יכול לעשות מיליון. בהצלחה עם נשים זה גם נכון. אתה משקיע, לא יודע כמה, ששת שקל, אתה משקיע. הששת אלפים שקל האלה יחזרו אליך בזה שתמצא זוגיות טובה, תלך לישון ותתעורר כל בוקר ליד בחורה שאתה אוהב. תוכל להשקיע יותר זמן בקריירה שלך, כי אין לך זוגיות שאתה אוהב, תפתור את התסכול עם נשים, לא תצטרך לרדוף אחרי סקס, ולהיות מבואס מזה שנשים רק דוחות אותך, ואתה לא יודע איך לגשת אליהן, אתה מפחד לגשת אליהן, עושות לך טובה, שהן לך אלף ואחת דברים, אז כאילו לפתור את זה שווה יותר מששת אלפים שקל לצורך העניין. ולכן אני אומר, דווקא בהשקעה בעצמך, תשקיע כמה שיותר בהשקעה בנשים, שיהיה לך עקרונות מסודרים ל... כל בן אדם כמה שהוא רוצה ויכול להשקיע, זה ככה בנוגע לזה, מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב שבסופו של דבר אתה רוצה להשקיע בדברים שיעשו אמד, הבדל, זאת אומרת בדברים שייצרו איזשהו שינוי, איזושהי טרנספורמציה ולא יודע, לקחת הבחורה למסעדה מול קפה, הוא לא יוצר הבדל מאוד משמעותי, לא מבחינת הרושם ולא מבחינת הדייט עצמו. אני יכול להגיד גם יותר, שאם אתה לוקח בחורה לאכול, סבירה נניח שהיא לא תרצה לשכב איתך, כי היא תרגיש כולה מלאה כזה, לא יודע, אם אתם אוכלים פיצה כזה או משהו, אז אפילו זה מוריד את הסיכויים שיהיה איזשהו משהו אינטימי או משהו כזה, אז אפילו... וגם אתה יוצר
0: ציפייה
1: להמשך. יוצר ציפייה להמשך, ואז תצפה שתזמין אותה כל הזמן למקום הכל. כן, חד משמעית. ולגבי העניין של להשקיע בעצמך, אז אני חושב כאילו שבסופו אין לו נשים בחיים שלו, בן אדם שאין לו זוגיות. אני חושב שהתסכול הוא כל כך גדול ברמה של... אתה צריך לעשות כל מה שצריך כדי להביא את עצמך למצב שאתה יכול לתקשר עם נשים. עכשיו, ברור שאתה יודע, כל אחד צריך למצוא את האיזון, את האיזון שלו, וזה כבר דיברת. אבל אני חושב שגברים הם... אתה יודע, נגיד יש גברים שאני מכיר שהם יותר מדי חסכנים, יותר מדי קמצנים, וכל הזמן לחסוך ולחסוך ולחסוך. ולחסוך. עכשיו, לחסוך למה? זאת אומרת, אם אין לך איזשהו כיוון בחיים שלך או, או למשהו שאתה הולך אליו, אז סתם לחסוך זה גם, אתה יודע, יש אנשים שמשתחררים מהצבא, חוסכים, 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 מוציאים הכל על טיול, סבבה. אבל אין פה איזשהו חזון של טווח ארוך חוץ מטיול או חוסך 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 קנה רכב. אוקיי, אבל אותי יותר מעניין מה, מה אתה רוצה להשיג עם הכסף הזה. זאת אומרת, האם הכסף הזה מאפשר לך להשיג דברים שהם לא חומריים? וזה נראה לי הרבה יותר מרשים מאשר לקנות רכב או לקנות שעון. ואני יכול להגיד שבעבודה איתנו באים אנשים, אתה יודע, מכל שכבות האוכלוסייה, ואנשים שהם מאוד עמידים כלכלית, יש מיליונרים גם שעבדו איתנו, וגם חיילים. שאת לא המשכורת החודשית שלהם בצבא החליטו וואלה בא לי לצאת מהצבא את החמישושים שאני עושה ושיהיה לי קבוע לי ככה שלושה דייטים שאני חוזר ואיזה כיף זה אני אומר לעצמי בואנה אם, אם אני הייתי עושה את זה בצבא זאת אומרת עם כל הכסף שהיה לי בצבא הייתי מוציא את זה היה לי הרבה יותר כיף כי אני הייתי מוציא את זה על יציאות וחברים ושתייה ודברים כאלה בואנה, הייתי מעדיף לקחת את כל אלפי שקלים, אני לא יודע, את ה-800 שקל וכל זה שהייתי עושה, ולתת למישהו פה תעשות יותר שמח, ת, תעזור לי ללמוד כישורים uh, חברתיים או דברים כאלה. אז העניין הוא באמת של uh, איך, איך אנחנו מוציאים את הכסף שלנו, זה חשוב. אחרי שאמרנו את זה, um, בעבודה איתנו אנחנו יכולים להבטיח לכם שאם אתם באים מחויבים ורציניים, הכסף שלכם לא הולך לשווא, זה אני יכול להגיד. ואנחנו עובדים כבר מעל חמש שנים עם מאות גברים, ועוזרים כדי להצליח עם נשים בטעם שלהם, ואנחנו לא סתם מדברים, יש עדויות, יש לנו מאמנים שמובילים את השיטה שלנו, שהם היו מתאמנים, אה, אה, מתאמנים לכל דבר ש, שעבדו והגילו תוצאות כל כך טובות, שאומרו, אני רוצה לבוא ולחלוק את זה עם עוד אנשים. אה, זה החבר'ה שעובדים איתנו, אני חושב שאיזה 90% מהאנשים שעובדים איתנו זה מתאמנים לשעבר. שזה ממש מדהים ו... והם רוצים להפיץ את המידע הזה הלאה. אז אם גם אתה שומע את התכנים ואתה מתחבר למה שאנחנו אומרים ולמה שאנחנו עושים, היית רוצה לבוא וללמוד באמת איך אפשר להצליח עם נשים, איך לקחת את הצעד הבא, אתה מוזמן לבוא ולהתייעץ איתנו. איך אפשר לעשות את זה? אתם יכולים לחוץ לקישור שנמצא בתיאור כאן, יש לכם אה, אה, בתיאור של הפודקאסט או בצ'אט, אתם יכולים ללחוץ שם, זה יביא אתכם לטופס, את שם תוכלו לאשר את הפרטים שלכם, אנחנו מבחינת חיי הדייטינג שלך כרגע, איפה אתה נמצא, כמה דייטים אתה יוצא. אני אנסה להבין את המצב לעומק. דבר שני שאנחנו נבין זה איפה אתה רוצה להיות, מה השאיפות שלך, אתה רוצה דייטים, זוגיות, סטוצים וכולי, וגם אנחנו נבין מהו המסלול הכי נכון ומדויק עבורך, אנחנו ננסה לבנות עבורך מסלול. או קורס שמתאים בשביל הסיטואציה שלך, כדי שאתה תוכל להצליח עם נשים בתא המשיכה. אז אתה יכול לעשות את זה כבר עכשיו, פשוט תרצה לקישור, תעבור לתיאור ותשאיר פרטים. אנחנו ניצור איתך קשר, גם אם יש לך איזושהי שאלה, היית רוצה להתייעץ, היית רוצה לדעת קורסים דיגיטליים, לא קורס דיגיטלי, אימונים לא אימונים, לא ותתייעץ איתנו, מה יש לך להפסיד אחי, זה חינם לגמרי. אז הנה, רשמנו לכם את זה כאן שוב. וזהו חברים, אם נהניתם מהפודקאסט, תוודאו שאתם נרשמים לפודקאסט כדי בעצם לקבל את, ה, את השידורים האלה, או את הפודקאסט שהוא עולה לספוטיפיי שהם עולים, פשוט תירשמו לפודקאסט. מי שרוצה להיות בלייבים שאנחנו עושים ולשאול שאלות, כי חלק מהשידורים שאנחנו עושים לפני שאנחנו מעלים את זה לספוטיפיי, אז פשוט תלחצו על ה... בתיאור של הפודקאסט, יש לכם שם קישור שרשום לקבלת עדכונים או מסר יומי, פשוט תלחצו שם, זה קבוצת וואטסאפ שקטה כזאת שאנחנו מתקינים. אחת לשבוע אנחנו עולים ללייב, ודרגו אותנו חמישה כוכבים בספוטיפיי, וזהו חברים, תודה רבה. מיכאל, תודה. אני מאוד נהניתי. תודה לכולם. חברים, אנחנו נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.